1: En este sábado, sábado 5 de junio del año 2021, yo soy Eduardo Chabot y me acompañan Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Antes de comenzar, por supuesto, los invitamos a que mañana vayan a votar día importante para nuestro país, para la democracia de nuestro país, así que a todos los alentamos a que vayan, utilicen su derecho a votar y hagan su voz valer. Mucho de qué hablar en el mundo deportivo, jugó la selección mexicana, mañana se disputa la final del Final Four de de la CONCACAF, de la Liga de Naciones, por supuesto, lo que sucede eh, con los principales equipos de la Liga MX, los movimientos y demás, la NBA, así que mucho de qué platicar el día de hoy y para eso tengo el placer de de saludar a mis amigos Nicolás Schiller, un placer.
2: ¿Cómo estás, Eddie? Un placer como cada sábado estar contigo. Igual a ti, Carlos, y a todos los que están del otro lado, así es. Es importante que salgan a votar. Y y, y vamos a a estar hablando sobre todo lo que pasó con la selección y y demás, felicitar a Cruz Azul por la novena estrella. ¡Qué
1: duro, Nico! Tanto que les pegaste, tanto que les pegaste y te callaron la boca. No, que que sean felices habrá que mantenerlo, ¿no? Que no pasen otros 23 años. Eso estoy totalmente de acuerdo. Eh, Y bueno, de la selección argentina ya mejor no te pregunto, hay ciertos empates en casa... Sí, pero eh, yo creo que es positivo lo que se está viendo en cancha Creo
2: que la, la reestructura es, es clara y así que... Y después de la
1: última eliminatoria mundialista que tuvo Argentina, pues cualquier cosa es buena Exactamente Carlos Alberto Pérez, un gusto saludarte hoy Que no nos dejaste el privilegio de escuchar los audios que comúnmente nos das Pero tenerte aquí en cabina siempre es un placer
3: Hola, ¿qué tal Eduardo? Nicolás, todo el auditorio que hoy nos escucha Feliz de estar aquí una vez más Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir, Eduardo Creo que se acabó la Liga Mexicana, hay cambios, eh, el Cruz Azul con la novena estrella está provocando un caos alrededor del mundo de, del fútbol, alrededor de todas partes. Yo jamás me imaginé ver a Eva Longoria como dueña, propietaria del Necaxa y mira, tampoco creí que iban a alzar la novena y también alzaron, entonces pues muchas felicidades, empezar con eso sobre todo.
1: Tampoco creímos que íbamos a ver a Club de Cuervos siendo un equipo en realidad dentro de la Liga MX y está cada vez más cerca de de conseguirlo, así que mucho de qué platicar, por supuesto, eh, empezando con el tema de la selección mexicana, que me parece lo lo más rescatable, además de que hoy jugó la la selección olímpica, la de Jaime, el Jimmy Lozano, que consigue la victoria sobre Rumania 1 por 0 pero que lo, lo que más destaca ahí, pues es que es el equipo que jugará el siguiente gran torneo a nivel de selecciones, que son los Juegos Olímpicos, si es que estos sí se llevan a cabo, porque yo todavía tengo mis dudas con la situación en Japón, Nico, ¿a quién te gustaría de refuerzo para esa selección? Y me voy directo a eso porque es de lo que más se han preguntado. ¿Quién de los grandes podría llegar a esa selección para hacer bien las cosas? Yo creo que es una gran pregunta
2: que que puede generar mucho debate porque podrías poner a un delantero de jerarquía que, que ayude en ese aspecto y yo creo que o un lateral izquierdo o un delantero o, bueno, los dos, pues, o sea... En el medio creo que la selección está bien, en defensa central creo que también no hay ningún problema, los porteros con jurado o Malagón creo que no sería necesario. Porque se hablaba
1: mucho de Ochoa.
2: Se hablaba mucho de Ochoa o de Corona, pero no, para mí creo que no, no es necesario. Entonces yo creo que, que, te, que te digo, que apostaría por, por la lateral izquierda o por la delantera.
1: Que de lateral izquierda tendría que ser o Gallardo. Sí,
2: o, o el Chaca, ¿no? ¿El Chaca no te gustaría verlo?
1: Ah, el Chaca estaría... No, no, ¿sabes qué? O sea, sí estaría bien, pero pensando en que tienes derecho a tres refuerzos... Uh-huh. Si tú me dices que de todo el país México se lleva al Chaca Rodríguez de refuerzo, me dejaría mucho crecer.
2: Puede ser, es, es un buen punto, pero pues, es lo mismo Gallardo, ¿no?
1: No, como Gallardo, <risa> que tú me lo digas, Nico, me sorprende. No, obvio, obvio, obvio. Pero... Y es el jugador con más minutos del Tata, digo, estas elecciones del Jimmy, pero pero sería interesante. Sí creo que es importante un delantero, eh, Raúl Jiménez no es opción, evidentemente creo que sería el Chucky, ¿no? Es el que más espera ver, Carlos, en esta en esta selección olímpica como refuerzo.
3: Sí, claro, no, Irwin es el, es el nuevo líder de la selección mexicana y por supuesto que, que beneficiaría más que ningún otro jugador tenerlo en el en el tri, Junto, yo sí diría a Guillermo Choa, quiero hacer especial énfasis en Memo. ¿Por el liderazgo? Por, por el liderazgo y por calidad en, en, en la portería, ¿no? El, vaya, salvo Carlos Acevedo, su buena temporada, y por supuesto Jesús Corona, que está retirado de la selección mexicana... No hay un partero mejor que, que, que Memo, pero lejos, lejos. Y lo que lo que hace eh, eh, ayer, digo, perdón, el último partido. El, el miércoles, el jueves. Perdón, el jueves Memo en la, en la tanda de penales es para, so, para para aplaudir. Vuelve a ser héroe en una tanda de penales con México. También le había atajado a, a, a Costa Rica en la Copa Oro 2019 para pasar a la, a la final. Entonces, creo que a la par. Pondría de importancia llevar a Memo Ochoa que Irving Gozano. Y además, pues bueno, Irving pues, te, 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 primero tiene que pedir permiso a, a su club para poder ir al los Juegos yo,
1: yo te compro lo de Ochoa porque coincido en que es un gran arquero y que tiene el liderazgo y la experiencia para, para ser importante en esta selección joven. Lo del penal, pues finalmente, y, y lo dije... Bien hecho y sin sin ese, sin ese el penal parado México tal vez no estaría jugando la final mañana frente a Estados Unidos, pero a veces se alaba mucho a un portero por por, por atajar penales en tandas, donde pues es lo que le toca con esta parte en la que si, les, si si México perdía nadie hubiera culpado a Ochoa, no el portero tiene esa ventaja de que en la tanda si pierden no es su culpa y si ganan es el héroe. A menos de que eh. seas de Gea. Bueno, sí, a menos de que seas De Gea, porque tiene 70 penales seguidos sin, sin atajar ninguno, pues está, está complicado para De Gea. Sí creo que Ochoa sería importante. Y mencionas lo del Chucky, si le dan permiso. Por lo que yo he oído, hay mucha más posibilidad de que le den permiso al Chucky, que me da mucho gusto, que a jugadores como Edson Álvarez o el sí, Aines, no que también se ha hablaba de su posible llegada, pero que se ve más complicado.
3: Y que además ellos eh, sí están por debajo de la edad. Es decir, el Chucky eh, iría como refuerzo, además, claro. a por, por encima de los 24 Esto años. Estos sí podrían
1: participar por, 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 por su por ser sí. menores. Sí, correcto. No pero los te... quieres ver, Carlos, ya te vi, no quieres que vayan Lines y Edson no, 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 sí, sí quiero, sí quiero, uh,
3: pero, pero era importante remarcar. Sí, esta, que no vendrán cuestión. como refuerzos. Ajá, sí.
1: La cuestión es si rompe con el esquema de lo que vimos del Jimmy en el preolímpico, ¿no? Porque eso es lo que tú decías, Nico, pues el equipo ya está armado hasta cierto punto y se vio bien en el en el preolímpico. Sí, de hecho,
2: yo lo, lo hablábamos antes igual en este eh, programa, obviamente los refuerzos si llega a ser el Chucky o Choa serían muy importantes, pero aún así yo creo que la, lo que se ha visto en este torneo preolímpico con, con Córdoba y con Charlie para mí fue muy valioso y, y no sé, creo que, que México puede ilusionarse para estos Juegos Olímpicos ¿Sí? ¿Hay si oportunidad sigue... de volver
1: a ver un oro olímpico?
2: Yo creo que sí, va a haber también muy buenas elecciones por parte de Francia España y tal me gustaría decir que Argentina, pero no creo. Entonces, yo creo que México sí tiene serias oportunidades para, para por lo menos, ilusionarse con que pueden hacer algo importante. O sea... ¿Tú los ves, Carlos? Yo
3: sí lo veo con, con, con capacidad de, de llegar al podio, de, de conseguir una medalla. Creo que tiene una experiencia extraordinaria esta selección y con refuerzos adecuados, claro que se vuelve favorita.
1: Es que es vital el tema de los refuerzos, porque si pensamos en, en la selección campeona de, de los Juegos Olímpicos del 2012, eh, las figuras de Corona y de Oribe Peralta que eran parte de los refuerzos fueron fundamentales. no eh, Ahora, en cuestión de, de la base, de la estructura de estos jóvenes, sí creo que es incluso mejor que la de que la de hace 8 o 9 años donde salía un Darwin Chávez, no Irán Mier, que no era todavía tan consolidado y no, no vivía un gran momento. Y ahorita mencionas estos nombres, no Charlie, Córdoba, jugadores que se habla mucho de poder ir a Europa y que podrían darle a México pues esa esperanza y ese sueño que tanto se está esperando de volver a conseguir un oro olímpico o mínimo acabar en, en lugar de medalla. ¿no? ¿Tú si sí los ves en el podio? Yo sí los veo en el podio. Eso que yo no soy tan positivo siempre con México, yo sí los veo en el podio en este momento. La verdad no los veo en el podio porque no creo que va a haber Juegos Olímpicos, pero si hay, sí los veo llegando a conseguir una medalla. Y la mayor que juega mañana a las 8 de la noche, la gran final de la la Nations League de CONCACAF frente a Estados Unidos, me parece que en el partido frente a Islandia hacen buenas cosas... y y luego, perdón, contra Costa Rica hacen buenas cosas, pero quedan mucho a a deber en cuestión de eh, protagonismo yo vi a Costa Rica muchas veces llegando más que me gusta, porque que que haya más elecciones en CONCACAF que que propongan, es bueno pero a México no le debió de haber costado hasta los penales, y comúnmente le sucede
2: eso yo creo que es algo de lo que se le ha criticado más al Tata, no que no, no se está bueno, por lo menos desde mi perspectiva, no se ha visto un México espectacular o sea, no... Justamente como que yo siento que se rompió quizás esa bar Si bien México parte como favorito, ya en el campo ves otra cosa, desde mi sentir. O pero sea... tiene
1: mucho que ver también con lo que ha crecido Costa Rica, ¿no? A partir del Mundial del 2014 me parece que tuvo ciertos baches después, pero ya lo pones cuando piensas en la CONCACAF dices México, Estados Unidos y Costa Rica, antes que cualquier otro.
2: No discrepo, yo, ¿No? Creo, yo creo que es México-Estados Unidos, ya después Costa Rica, porque es una Costa Rica que tuvo cierta reconstrucción, no es en la misma Costa Rica del 2014, no, para nada. como para tampoco nada. es el mismo México o el mismo Estados Unidos, no sé, o sea yo, yo no te la pago tanto de que hay que tenerle miedo o algo así a Costa Rica. ¿Cuánto con, daño con te ha hecho Kaylor que... Navas?
1: Oye, si, si, si Keylor hubiera estado para esta, que eh, también es otro tema, a Keylor por alguna razón no le gusta jugar con selección, Yo no sé si México estaría jugando la final, ¿eh?
2: Sí, no. De hecho, con Keylor Keylor hubo todo un problema, justamente por el Mundial del 2014, que se dijo que después de eso, él como que comandó eh, una interna en en el grupo para correr al que era el director técnico. O sea, se armó todo un lío, entonces creo que por eso también tiene que ver que no esté. Pero pero sí, a ver, hablando en particular de la selección mexicana, yo, o sea, creo que otra vez llegar a, a la instancia de penales para definir esta clase de partidos, digo, al final, al final del día lo ganaste y pesan las figuras de, de Ochoa, por ejemplo, pero el domingo contra Estados Unidos pues puede pasar cualquier cosa. Ojo,
1: ¿no? Estados Unidos tampoco es que pasó caminando, ¿eh? el minuto 89 hizo su gol y, y con eso logró eh, eh, conseguir el es que la victoria. Creo que al final de cuentas
3: estamos hablando de un, de un torneo que es amistoso, no es amistoso, es oficial, van a dar un, un, un trofeo muy bonito, por cierto, pero esto debe haber sido un partido de preparación y tú ves al el, 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 el Tata Martino y la verdad es que eh, intenta cosas nuevas, probó una línea de tres por segunda vez después del partido contra, contra Islandia, lo vuelve a hacer en esta CONCACAF de Liga de Naciones y sí coincido con, con, con los dos, el, 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 la selección del Tata no es un equipo espectacular y, y tampoco es amplio dominador sobre sus rivales, pero por lo menos tiene signos de identidad sí. marcados... Y, y gana habrán es lo más cosas importante.
1: habrán cosas que se pueda criticar y lo hemos hecho no durante todo este proceso de México incluso contra Gales contra todos estos equipos que, que jugó en durante la pandemia que decíamos que qué bien que México está aprovechando para jugar contra mejores equipos habían cuestiones que se podían criticar o analizar pero en términos generales a mí me parece que la, la gestión del Tata Martín no ha cumplido no no has tenido una derrota Bochornosa ha cumplido siempre contra los equipos que ha tenido, tal vez no, no golea como en otras épocas, pero creo que también tiene que ver con la evolución de los, de los rivales, ¿no? que es que es importante.
3: Si, si me dejas eh, discrepar contigo tantito. Te eh, dejo Eduardo, discrepar Eduardo, conmigo lo que quieras. Lo que encanta. pasa es que, es, que, es que, mencionas a Costa Rica como si sí hubiera sido un es como si hubiera sido un gran rival de México, y la verdad es que no, no lo era, y además no tenía a Keylor Navas. Entonces, sí me parece que México queda a deber muchísimo este este partido pero tampoco se vio superado Si mencionas que, t- que tiene llegadas Costa Rica pero en realidad que ocurren en los últimos 20 minutos 15 minutos ya con sí, cierto descontrol en el del primer del partido. tiempo también
1: tuvieron, pero te entiendo no ni siquiera voy a discrepar porque estoy totalmente de acuerdo solo siento que incluso esta Costa Rica pone más en aprietos a México de lo que sucedía hace 10 15 años y que por eso no se le ve todo un dominio tan eh, brutal como, como en esa bueno. época ¿no?
3: y aún así un partido ganado de Costa Rica en los últimos 25, creo, de... de tengo Me falla el dato concreto. Correcto. concreto La última vez que ganó Costa Rica a México fue en el 2013, en aquella eliminatoria fatídica. Que bueno, no fue fatídica, pero estuvo a punto de... Eh, esa ¿Qué fue la es última ese fue el partido.
1: El, el partido en el que México pudo haber quedado eliminado si no es por el gol de Estados Unidos a Panamá. Exacto. Esa es la última vez que pierde México contra Costa Rica. Pobres ticos, ¿no? Pero bueno, mañana Estados Unidos, ese juego sí me parece una prueba real, ¿no? Lamentablemente con el regreso de la gente a los estadios empieza el Mole Tour, empieza México a jugar en Estados Unidos contra selecciones que son eh, mucho más sencillas, que es la, las que luego hacen que nos ilusionemos con que esta selección es brutal y cuando nos tocan los rivales de verdad nos ponen en nuestro sitio, lamentable pero creo que el rival de mañana que es Estados Unidos, al que nosotros hemos, no sé si ha alabado, pero hemos dicho que están haciendo un gran trabajo a futuro puede poner un poco más de, de perspectiva sobre dónde está la selección mexicana.
3: No, sí, totalmente, totalmente, estoy, estoy completamente de acuerdo y la verdad es que yo sí tengo ilusión con esa selección, a pesar de que no es eh, ¿Con la de Estados Unidos? Co- sí, con la de Estados Unidos y con la de México, pero para, para con Cacá. Ben, ¿Qué ben, tienes ben, contra ben, los gringos? No, digamos. nada, me, me sorprendió que le diera ilusión la selección sí, de verdad, Estados Unidos. Sí, verdad, creo que no fue, la, no fue la palabra
2: concreta
4: ¿Por qué no? no?
1: A mí, ok, no, es que, a mí sí me da ilusión la selección de Estados Unidos, es porque un porque equipo, te ilusión. porque es una selección, a ver, aquí lo odiamos porque es nuestro vecino y es el odiado rival. A mí lo que hace Estados Unidos me parece fenomenal porque tiene un u, tiene dos objetivos, uno que es el negocio, que se llama MLS uh-huh. y ese se juega aparte aquí traemos extranjeros, hacemos espectáculo que la gente se emocione y el otro que es la selección donde yo empiezo a mandar a mis chavitos a Europa donde ahorita tal vez no sean los mejores pero están fogueándose con ellos como le sucede en México a Edson Álvarez a, a, a Diego Lainez Y están teniendo un proyecto a futuro que ilusiona a su afición y que quiere tratar de poner a Estados Unidos como un equipo que pueda competir en algún punto. No creo que ganar un mundial como ellos lo esperan, porque no están midiendo lo lejos que están de eso, pero sí creo que poder tener buenas actuaciones. ¿Sabes
3: qué me llama la atención, Edith, de lo que mencionas? Que si ellos dicen y mencionan que quieren ganar la Copa del Mundo, pero no quiere decir que lo crean, que lo crean posible, por lo menos, sí, sí. Tal vez en algún futuro. Es marketing. ¿o qué? Pero no sé si marketing, pero es como cierta mentalidad, ¿no crees? Sí, eso yo, es cierto. Yo, yo creo que eso, eso es importante. Decir, sí, ya sabemos que no lo vamos a ganar, pero ve mis chavos. Tengo tengo a Giovanni Reina siendo titular en el Bruce Dormund. Eh, Pulis, 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 Pulis acaba a ser campeón de Champions. Claro. A Winston McKinney titular en en, en la Juventus. La y digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo diablos no voy a poder ser campeón del mundo? Vamos por esa copa. Y, ¿Y, y, la, bueno,
2: di- y la diferencia y es que bien. dicen eso. Y aparte. El proyecto es para el 2026, que va a ser su
1: mundial. Claro. Entonces... Quedan cinco años. Y que además dicen eso y tú no ves a ningún medio diciendo, míralos, que eh, me refiero a medios estadounidenses, ¿no? Diciendo... Qué que, que locos están, ¿no? Que, que dejen de ilusionar a la gente, no sé qué. Algo que aquí sí pasó. Y no. me, me, concretamente en el caso de, de Guardado, creo que había sido quien dijo: Nosotros vamos al mundial pensando en ser campeones. Y le tiraron con todo por decir eso, ¿no? Porque ilusionó de más. porque ¿Cómo puede estar pensando en eso cuando somos inferiores a toda Europa? Pero me parece. Que el tema mentalidad y cómo lo ven es parte de lo que les ha hecho grandes en muchos otros deportes, ¿no?
2: No, y y justo eso creo que acabas de de dar un punto importante, o sea, el gen competitivo que tiene el el estadounidense, yo creo que si si justamente ya lo... Es que a ver, a a mí lo que me chocó al principio fue que a, a ti te diera ilusión la selección de Estados Unidos, yo creo que... Te genera expectativa, como a mí también, y yo creo que a todos, porque en efecto traen un muy buen proyecto. Pero, pero a mí me así, gusta.
1: ilusión. Yo, de, vamos a ver, yo Estados Unidos. Me vengo al próximo programa con la playera de Estados Unidos y gana mañana. Pe- o sea,
3: pe- pero eso es otra cuestión. A mí. Sí, estoy, yo coincido con, 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 con Nico, a, acepto que no era la palabra que, que en realidad sentía. Bueno, pero no yo, tengo te ilusión, yo te pero la robé, yo sent- sí la sentí. Sí, exacto, yo iba, yo iba para sent- Eddie sí. el dardo, no para ti. Porque siempre prefiero la palabra de expectativa, sobre todo porque mañana, eh, la verdad es que estoy emocionado por ver cómo quieren esa revancha este equipo estadounidense de la Copa Oro del 2019, donde es básicamente la, la, es la misma base de
1: jugadores, pero... Son dos años más de experiencia en Europa. Que es lo que se quiere ver, ¿no? Esa claro. diferencia. Eh, seis de las siete veces que se han enfrentado Martino contra Greg Berhalter, que es el técnico de Estados Unidos, las ha ganado el, 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 el argentino y un empate para Martino, así que mínimo en el papel desde la parte táctica se ve mucho mejor para México. ¿Será fracaso para la selección nacional si pierde mañana? Nah, por supuesto, por sí, supuesto que sí. Indiscutible. Sobre todo por Hasta todo la pregunta que... ofendido me di cuenta. Yo creo que sí. Si
2: para empezar, porque estás perdiendo un torneo oficial, como, como decía Carlos, porque es Estados Unidos. Y hoy ya enfrentarte a Estados Unidos no es solamente la eterna rivalidad del vecino del norte y tal, sino ya es justamente toda esta discusión de qué selección o qué federación tiene mejor proyecto, mejor futuro. O sea, ya entra mucho más allá que los 90 minutos de partido ah, o... Claro, o porque los Estados Penales.
1: Unidos ya... De alguna forma se
2: le... O sea, eh, eh, el discurso ya se sabe cuál es. Si gana México es no que ya nos alcanzaban y si gana Estados Unidos es...
3: O sea... Sí, claro. Pero sinceramente creo que la exigencia para México no podría ser menor. Tú tú preguntas, Eduardo, si, si sería un fracaso no eh, perder contra Estados Unidos... Es que no puedes, como México, tener la sensación de que si pierdes no es un fracaso contra cualquier rival de la zona. No puedes tener esa mentalidad, o yo sé que la palabra fracaso puede sonar muy fuerte, pero no puedes rebajarte, no puedes rebajarte ante ningún rival.
1: No, tienes toda la boca llena de razón, Carlos, ¿qué te digo?
2: Porque aparte, si esto no es fracaso, ¿qué sería fracaso para México?
1: Sí, no, a ver, no, es que pudo ser peor, ¿no? O sea, si México jodía contra Costa Rica hubiera sido algo, algo tremendo, eh, sí creo que Muchas veces a México le juega esto en contra, ¿no? México o al Tata, por ejemplo. Si mañana pierde, al Tata se lo van a comer vivo. Y es un técnico que ha tenido muy buenas actuaciones con la selección. Y y, y el ser favorito siempre, muy favorito sobre tus rivales de de área, te hacen que al al primer error, al primer paso en, en falso se te vayan todos encima, digo, es, es lo que hay es lo que le debe servir para seguir aprendiendo pero México siempre juega con eso en contra por el otro lado, Estados Unidos está feliz si pierde, pues dirán, llegamos a la final, ahí vamos demás, si ganan, serán felices de la vida me parece que va a ser un gran duelo eh, ahora que decías que era un torneo amistoso, Carlos, tengo la duda ¿esto no, no te sirve sí, para no. ranking FIFA o para algo de clasificación?
3: No, no, no o sea, no, no es un torneo amistoso yo digo que se siente amistoso, se Ajá. siente como amistoso, pero claro que tiene de este, ante la FIFA, como los partidos amistosos también, también tienen cierto valor inferior o ¿Esto oficial? sirve de algo? Por supuesto. Para el ranking FIFA, México está buscando entrar entre el top ten de, de, de cabeza, bueno, para ser cabeza de serie en el mundial, en el top ten del ranking FIFA. Ah, o
1: sea, al, algo sirve para la Copa del Mundo para algo, ¿no? Porque había quien decía, esto sirve para Copa Oro, ¿sirve para qué? Que sepan que hay, hay una connotación directa hacia la Copa del Mundo.
3: De hecho, se supone que sirve, o sea, en el papel que los... los, los eh, perdón, este no es un Final Four, empezó antes, en eh, sí, la claro. fase de grupos. Y los ganadores, pues, clasifican directo a Copa Oro, que en realidad ya pues se daba por, por entendido, ¿no? Claro. Pues, en realidad no no es como que beneficie tanto de eh, sí, haber ganado el grupo, iban, iban. pero bueno, te ahorras cierta una clasificación, si lo quieres ver de alguna forma, y además lo del ranking FIFA. Lo que está extraño es que se ve más como preparación a la Copa Oro, al verdadero torneo de peso de claro. la zona. Sí, es, es un
2: torneo de donde se va a definir al mejor de CONCACAF para darle pie a otro que va a definir al mejor de CONCACAF.
1: Ay, eso suena tan de CONCACAF.
2: Pero, oye, <risa> volviendo un poco al tema de lo de fracaso, presiones y, y expectativas y demás, yo creo que en México sí lo estamos viendo en plan... Si gana México es la obligación, que pues sí es lo que es, y si lo pierde es un fracaso, yo creo que en Estados Unidos, si mañana pierden contra México... Contra México van a seguir pensando bueno, no importa nuestra meta es el mundial
3: 2026 sí, claro pero sí creo perdón, eh, sí creo que lo sentirían como un, un, golpe. un golpe sí sería un golpe obvio dependiendo de la forma en que pierdas claro es, eso, eso es muy
1: diferente que, este, que esta selección pierda contra México a que lo hiciera la de hace 6, 5, 7 años ¿no? claro por el proyecto porque creo que el primer escalón que quieren alcanzar y subirse es el de la Concacaf y saben que el rival directo es México y esto es cuando son además en torneos oficiales jugar finales es donde pues tienes que demostrarlo no eh, otra vez a México a ver si no le juegan contra esto de, de, de no tener nada a favor porque si gana vamos a decir muy bien México era tu obligación si pierdes te, te damos con todo y separar para esta crítica que se hace con Estados Unidos otra vez, y ya sé que con eso inicié este tema, pero que un tema es la liga de Estados Unidos y otra su selección, porque muchas veces dicen, ya no se están alcanzando porque en la Conca Champions le ganó el Toronto al Toluca, y, y no tiene que ver porque nadie del Toronto juega en la selección, o había uno, o ese uh-huh. Toronto de aquella época tenía a Jovinco como héroe y era un jugador que no servía para la selección de Estados Unidos, y el proyecto de la selección es otro completamente, ¿no? Creo que, creo que es importante buenas eh, Buena semana para México, ¿no? En, en cuestiones generales. Sí, me parece que, que,
3: que, que sí es, es favorable siempre tener partidos eh,
1: oficiales, porque le da otro tipo de
3: seriedad a, a,
1: a la selección. Totalmente. Yo creo, que, perdón, dime,
3: dime, Nico. yo creo que, o sea, siguiendo
2: la línea de lo que decía Carlos, de que esto se siente como algo amistoso, más allá de haberle ganado a Costa Rica o a, a Islandia, tal, yo creo que lo que más puede rescatar México. Es experimentar con esta línea de tres y irse probando, ir, ir moldeando, perdón, otras ideas de cara a Copa Oro, eliminatorias. Claro, incluso tal.
1: te ha servido para ver quién es el reemplazo de Raúl, ¿no? Porque no ha estado. No claro. ha estado. Y por o, ahí está el tema Chicharo. Claro, que es el, importante no, que sigue o sea, jugador sirvió. del mes en, en la MLS.
3: Sí, eh, sí, este partido, estos últimos dos partidos sirvieron para decir. Le favorecieron a Chicharito sin que
0: jugar.
1: Exacto, el Chicharito salió ganón en estos partidos. Es el, el principal eh, victorioso de estos de estos partidos, vámonos rápidamente un corte antes, les recordamos de escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5, de FM, mbsnoticias.com y la app de MBS Noticias también desde el Facebook Live de MBS 102.5 llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales arroba eschabot17, arroba Carlos Alberto pg arroba chile arroba jimmygomtor y utilizando el hashtag balones al aire también en Instagram arroba balones al aire vámonos a un corte y Regresamos con lo que sucede con los principales equipos de la Liga MX de cara al inicio
0: del próximo torneo. Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5 Julio Urias
5: consiguió anoche su octava victoria de la temporada y es junto con Jack Flaherty el lanzador con más juegos ganados. El mexicano permitió cuatro hits, incluida una carrera, y recetó cinco ponches a lo largo de cinco entradas ante Atlanta. Además, impulsó una carrera para darle la ventaja a los Dodgers en su victoria 9-5 sobre los Bravos. Yankees y Medias Rojas tuvieron su primer enfrentamiento de la temporada ayer, los de Boston no perdonaron y en la primera entrada, Rafael Devers batió un cuadrangular de tres carreras. Aaron Judge y Rogne Dodor metieron a los Yankees al marcador en la quinta entrada, sin embargo, no fue suficiente. En su visita a Yankee Stadium, los Medias Rojas se llevaron la primera victoria de la serie por 5-2. a Esta semana se llevó a cabo el primer día de Luke Gehrig, con el motivo de conmemorar la vida y carrera del legendario primera base de los Yankees y recaudar fondos para la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica. Y en el año del juego sin hit hay quienes no se cansan de sacarla del campo, Ronald Acuña, Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis están igualados en la pelea por ser el rey del home run, son ya 17 los que llevan esta temporada y definitivamente me parece que no van a aflojar el paso. Estamos cerca de llegar a media temporada Y es por eso que los aficionados ya pueden votar por sus peloteros favoritos Y armar los equipos para el juego de estrellas Simplemente hay que entrar a la página mlb.com diagonal vote Para Balones al Aire, Jimmy Gómez Torres Estamos de
1: vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller, escuchamos el audio con lo que sucede en el béisbol de Grandes Ligas, cortesía de Jimmy Gómez Torres. Vive al máximo tu pasión, entra ahora a caliente.mx Regístrate y recibe 400 pesos de regalo Para que comiences a apostar en vivo a tu deporte favorito Recuerda que al jugar con nosotros Podrás disfrutar del streaming en vivo De las mejores ligas del mundo Caliente.mx, más acción, más diversión eh, Mucho de qué hablar en cuestión del fútbol mexicano A mí me gustaría porque en un inicio Cuando pensamos de qué iba a tratar este programa Decíamos pues de transferencias ¿no? De las principales eh, llegadas y salidas de los equipos pero fuera de Miguel Ayun que sale de Monterrey para llegar al América de Santiago Ormeño que llega a León y que además la fiera hace una presentación espectacular como suelen hacerlo y de que está casi concretado el fichaje de Héctor Moreno que regresaría al fútbol mexicano con Rayados porque ahora Rayados se encarga de repatriar a todas las estrellas mexicanas que se van fuera me parece que lo que más destaca bueno y tal vez la salida de de, de Leo de Tigres pero lo que más destaca es uno la llegada del Tuca Ferretínico. Nico a Juárez, donde va a seguir con este con este reto o no sé, objetivo que, que tenga él o esta historia en la que no hay torneo en el que no deje de dirigir el Tuca y lo de Club de Cuervos, ¿no? este equipo ficticio que está cerca de comprar al San Luis y que podría llegar a nuestro fútbol mexicano.
2: Yo antes que nada también te quiero ir adelantando, eh, Andrada va a ser el nuevo arquero de Monterrey el de Boca. El de Boca va a ser el nuevo arquero de Monterrey. O sea, ni
1: me ilusiono con Tiago Volpi, ni no. me ilusiono con Armani, va a ser Andrada.
2: Va a ser Andrada el nuevo arquero de, de Monterrey. Pero
3: digo con ganas,
2: con ánimo, Nico. Sí, sí. No, sí. Va Parece el, que se acaba de morir no, sí, el... El,
1: el Sentí que fue un velorio. Lo sí, que... sí, no, de sí, hecho,
2: hay que festejar porque por fin se va Hugo González del arco rayado y entonces... Ah, bueno, también llegó
1: Aviles Hurtado a Pachuca, ¿no? Llegó
2: Aviles Hurtado a Pachuca, o sea, han sido buenas semanas para, para Monterrey. Se fue Nico Sánchez, eso es malo, eso sí pero bueno, bueno.
1: Pero está el Piri en, 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 en Monterrey en y... a
2: ver qué sucede pero bueno sí eh, l, el, lo del Tuca llega de la mano de Miguel Ángel Garza que también lo, lo tuvo en Tigres muy raro la verdad eh. yo no sé por qué de verdad ¿qué hace el Tuca en Juárez? O sea... yo te lo digo y
1: lo dijo el Tuca en algún momento él tiene un problema de, ...de donde ya... ...donde no... ...no se ve sin dirigir... ...o sea, él no entiende la vida... ...si no entrena...
2: ...no, y me parece excelente... ...o sea, por mí... ...seguir viendo las
3: locuras del Tuca...
1: ...esto no... Es, ...o sea, excelente... Claro. ...pero Penjuárez... ...es un... O sea, ...es un proyecto nuevo... ...yo creo que al Tuca lo ilusiona... ...exacto,
3: exacto... ...yo creo que... ...yo entiendo... ...entiendo cuando escuché la noticia... ...porque además nadie lo anticipó... ...casi que se dio de repente... ...o por sorpresa de... ...de, de la gran mayoría... Fue, ¿a, ¿A dónde llega? Pero, pero Porque tú te imaginas al Tuca llegando a un equipo sí, importante. A Chivas, claro. a, a alguien para resurgir la grandeza. Yo pensaba en Pumas, pensaba claro. por supuesto en Chivas. Y, y sí, sorprende, obviamente sorprende que llega Juárez. Pero coincido con Eduardo. Eh, llega para hacer algo que no ha hecho en, en su carrera. Y me lo imagino de esa forma. Volver a Juárez, un club protagonista. Un club como Juárez, que es, es algo...
1: ahora eh, dificilísimo. Que no le sorprenda que varios de los jugadores... Echados a la banca de Tigres, lleguen a Juárez. O sea, un dueñas. Eh, ya, bueno, ya salió Torres Nilo, pero este, esta clase de jugadores. Israel Jiménez que ya estaba en Juárez, ¿no? Jugadores que, que no tienen tanto alguno de los quiñones, tal vez podría llegar a, también al conjunto de bravos. Yo creo, porque además es Miguel Ángel Garza, era el presidente que los llevó claro. a Tigres. Va a ser fácil que los pueda traer de nuevo. Se, a va de palos, bueno, se, se va a reencontrar con Palos que bueno. Se se va a ¿De ¿De con campeón qué contigo. Qué sí, va a,
2: va con a ser el, la filial de Tigres el equipo de Juárez de hecho es que bueno a mí la, justamente la parte del plantel a mí me llama mucho la atención porque porque justamente te, te presenta estas dos posibilidades ¿no? De bueno si le van a traer refuerzos obviamente no de la calidad que tuvo en Tigres porque la, la economía de los dos clubes es muy distinta pero, pero sí, si sí, sí va a ser un proyecto justamente armado, acompañado por, por jugadores, o si al Tuca le van a decir, pues mira, esto es lo que hay. Claro.
1: No, yo creo que sí. Yo creo que le van a advertir de cuánto es la, la chequera, pero sí creo que va a ser eh, un proyecto donde le van a, van a ver qué jugadores que estén de acuerdo en traer puedan eh, es, ser accesibles para que lleguen al, al equipo de Juárez. Y creo que también económicamente les va a ir muy bien, porque la liga del Tuca va a ser... Que la gente, una vez que ahora sí se reabra por completo en todo el país, vaya al estadio porque va a querer ver a los Bravos del Tuca, incluso, incluso a nivel televisión, ¿no? O Obvio. sea, la temporada pasada yo te decía un Bravos Toluca y me podías decir, no no sé si me, si lo voy a ver a esa hora, ¿no? Ahorita si te digo Bravos Toluca vas a decir, ah, bueno, es el Tuca contra... claro el, el más, o menos, más o menos, más o menos
2: al principio. Al principio, justo. Pero imagínate
1: que la empieza a pegar
2: al principio. Eso sí. Si
1: Bravos pues, es... empieza en los primeros lugares, te va a empezar acuerda, a llamar la atención.
3: ¿Se acuerdan del torneo que se cancela en eh, el, el Guardianes 2020? No, el, antes, el Clausura 2020. Exacto. Eh, creo que Juárez finaliza en esa, en esa tabla general no, como en cuarto ¿no? lugar. Con en, Gabriel Caballero. Eh, de con de Gabriel ejemplo. Caballero como entrenador. Y este... Entonces, vaya... O sea, me haría muy raro empezar a ver a Juárez eh, en, en ese lugar. No creo, que,
1: no creo que suceda, pero... Vaya, siento que podría darse. En tres semanas cumplimos cuatro años al aire. En estos cuatro años, nunca habíamos hablado de más Juárez. de dos minutos de Juárez. Eh, el efecto Tuca ya hace efecto.
3: Pero nada más va a ser al principio. Y para porque que, no hay Válgame juego. la
1: redundancia. Y, al, y nada más va a ser al principio. No sé, yo creo que los resultados, que jugadores llegar, pueden llegar, creo pero, que es una buena estrategia pero, de Juárez.
3: Pero para estrategias, seguramente vamos a ello, lo de Club de Cuervos.
1: Sí, no, lo de Club de Cuervos. Y se veía venir, eh, y yo se los digo porque, porque tuve un contacto directo el, el, el a las y compañía llevan años, años, desde antes de que empezara la pandemia, buscando entrar. Y una de las problemáticas que han tenido es que la serie, si no la han visto, se encarga de revelar o mostrar las carencias del fútbol mexicano. Y ahora que quieren entrar, se les pusieron muchas trabas Bravos. en algunos momentos para que pudieran este eh, ser un equipo más. ¿no? Entonces, en esa parte se les veía complicado ahora de que se va el Atlético de Madrid y deja al San Luis solo, pues es una oportunidad de oro. Y más que nada, la Liga MX quiere dinero. Ahorita, con toda la crisis, quien ponga dinero va a entrar. Y lo vimos con Eva Longoria en el Necaxa, junto a Justin Berlander y... Y ahora, si mete dinero a las Zraki y Club de Cuervos, vamos a ver a los Cuervos de San Luis, seguramente. Y otra vez, será un golpe mediático tremendo, porque la gente tiene la... Sin existir, ya ya hay playeras de cuervos que la gente usa, ¿eh? claro. imagínate siendo un equipo real, que no nos sorprende que, que algunos de los actores vayan a ir a los partidos, claro. que salgan ahí, va a haber mucho con qué jugarle ahí. A,
2: a mí me molesta un poco la idea, digo, desde el desconocimiento de realmente cómo lo llevarían a cabo, el hecho de que, por ejemplo, cuando entró el Atlético de Madrid era como, bueno, o sea... Se cambió la, la camiseta titular para la roja y blanca, no sé qué, pero mantenían la esencia, eh, la esencia y digo no y, y, y seguían siendo el atleti de San Luis, la, la camiseta visitante era la, la azul y, y amarilla, tal... Ya, si, si, si es, si entra Club de Cuervos y que el equipo se empieza a llamar Club de Cuervos con la camiseta eh, negra y blanca y tal y que literalmente pues desaparezcan en San Luis, yo no estoy tan eso, entiendo que para, entiendo que lo necesita la liga, entiendo que va a ser un boom, entiendo que todos no, nos vamos se a sentar fuerte, a ver a se los se Club fuerte, de Nico. Cuervos,
1: no te, pero te voy a poner sí, un no... ejemplo, está mal en está... la NBA había un equipo que se llamaban los Seattle Supersonics y eran muy queridos y muy característicos. Se los llegaron a Oklahoma, ren- renació como el Thunder de Oklahoma, y hoy en día el Thunder es un equipo con muchísimo peso, ¿no? Eh, eso puede suceder aquí y en menores eh, circunstancias, porque sigue estando en San Luis, sigue y, y, y se le da otra. Yo entiendo lo de la esencia, ¿no? Tú imagínate que, que a tu equipo, como lo has querido siempre, de repente le cambien todo, todo por completo. Es un golpe durísimo. Pero yo creo que la gente del San Luis sabe que, que mínimo así va a tener... Pues más algo. protagonismo, va a tener algo, vas a ser un equipo emocionante dentro de, del fútbol mexicano. Pero eso, es que eso sí. ya lo
2: habían tenido, o sea, la primera temporada que llega la inversión del Atlético de Madrid, San Luis no era un América, un Monterrey, lo que tú quieras, pero había sido protagonista de cierta forma. No, Nico. No, pero es que, y no, órale, tú me nada. dices, podemos podemos esperar que, que, con los club de, que, en el, que con el club de cuervos pase lo mismo que con el Thunder y lo que sea, En la Liga MX, que ya han habido varios casos de de nuevas franquicias, ¿cuál ha triunfado?
1: Bueno, pero Mazatlán apenas va va por allá. ¿Y cómo le fue en su primera temporada? Por eso, bueno, acaba de nacer, acaba de nacer. El proyecto pinta bien. ¿Pinta bien? O sea, pinta bien, tiene tiene una base sólida, ¿no? O sea, no no No. van a ser siendo un Cruz Azul. Los los enamoró el recodo, eh, ¿eh? (ríe) ¿Cuáles? Juar, eh, no,
2: Juárez, eh, eh, Club no, de Cuervos... No, no tiene pies ni cabeza, Mazatlán.
1: Club de Cuervos llega a la Liga MX con mucho mayor interés de la gente de lo que lo hizo Mazatlán, incluso. Obviamente, sí, porque claro. tiene el
2: respaldo de ser una serie que, que, no, que, y que, revisas, que vimos todos, yo creo, y, pero...
3: Y tú revisas los, los números en redes sociales, eh, Club de Cuervos tiene mucho más seguidores que, que equipos, que, por supuesto, que el San Luis, que Mazatlán, que, que claro. hasta Tijuana que es, ya, ya fue campeón de, de fútbol mexicano Obvio. Club de Cuervos tiene muchos más seguidores vas, vas a ganar a ser,
1: muchísima afición ¿cuánta gente que no, que no ve fútbol o que no es fanático de un equipo pero ve fútbol vio la serie y dijo ah, y ojo qué que buena y seguramente que se a
3: va a costar más su derecho de transmisión lo, los derechos claro. de transmisión de Club de Cuervos que si lo comparas con el San Luis sí, pero depende es una, es una
2: gran o sea, entiendo tu punto pero mucha gente bueno por lo menos a mí me ha tocado varios casos de tanto gente futbolera y apasionada por un equipo América el que tú quieras eh, tanto como gente que no le gusta el, el fútbol y que justamente lo que tú decías al principio vieron Club de Cuervos y dijeron qué desastre el fútbol mexicano, todo es asqueroso, bla 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 entonces si entra Club de Cuervos a la liga va a ser para los que piensan así, reafirmar esto. No, claro, y la
1: serie... Obviamente
2: también entiendo que sí va a haber un, una nueva afición y, y te repito, yo claro que voy a
1: estar clavado viendo al Club de Cuervos. Claro. A ver, la lógica nunca ha imperado en el fútbol mexicano, ¿no? <ríe> o sea, aquí hay descensos cuando queremos, los quitamos y demás, luego hay, hay repechajes, los quitamos, luego hay grupos, no hay grupos, hay tabla general. Eh, a mí me parece que, que, que llegue... Entiendo la, la, lo ilógico que es. Incluso para el propio equipo, para, para los propios dueños, ¿no? Tú haces una serie donde le pegas y luego quieres ser parte de... ¿Por qué quieres ser parte de lo que estuviste mostrando lo mal que estaba durante cuatro años, no? Pero me parece que es un gan... Es un, ¿Quién sale perdiendo en esto? Más allá de, de aquel aficionado al San Luis que cree que su equipo se va a hacer un chiste, que sí lo hay, fuera de ellos, ¿quién sale perdiendo en esta situación? O sea, realmente nadie y de hecho...
2: De hecho yo ni siquiera siento que la afición del San Luis salga perdiendo Porque la afición del San Luis lleva años Donde saben que No son nadie que no son nadie, o sea, que temporada tras temporada va a ser, ah, bueno, hoy soy el atlético de San Luis, mañana voy a ser el club de fútbol San Luis porque mi dueño va a ser otro señor, <ríe> A, a Carlos
1: le molestó que dijéramos que, nos, yo, que no Yo creo los...
2: que el, el único afectado y que realmente es algo intangible y que cada temporada se borra es la seriedad de la Liga MX. O sea, no, yo creo o sea, que... que sería...
1: Eso se afectó desde hace muchos no, años. No,
3: no, pero primero no, no me gusta, no, no, no creo que sea válido.
1: Ningunear al San
3: Luis. Ningunear de San Luis, eh... Porque no sabemos lo que siente un aficionado del San Luis. Yo no soy aficionado del San Luis, ni tú, Eddie, ni, por supuesto, Nico. Nadie es aficionado del San Luis en esta, en esta mesa. Pero el aficionado de verdad del San Luis, no puedo yo hablar por esa persona y decir que mi equipo no vale nada o que o que nadie los ve o, o lo que sea. Nosotros no sabemos cómo se sienta no, in, incluso, incluso en esa ciudad.
1: Sí, yo, no, claro. Y seguro en, en San Luis Potosí es algo importante no cuando juegue. Pero también ha tenido tantos cambios de, de estructura que yo entiendo que la identidad... O sea, el formar parte de esta identidad es complicado. Porque tenías al San Luis de, de antes, luego el que descendió, luego cambió los colores. Todavía vuelve a ascender... Eh, Hace también ya 15 años, sí, contra... qué viejo estoy. Eh, 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 contra Necaxa creo que, que asciende cuando cambian el logo. Porque antes el, el San Luis tenía un logo que era un cuadrado. Sí. Cambia y lo hace este que es como un... O sea, um, un distinto. Diferente. No no me voy a exponer aquí con mi falta de conocimiento sobre las figuras. Eh, y vuelve luego a, des- bueno, a desaparecer porque no desciende. Es uno de estos equipos que desaparecen cuando se va... El jaguares se convierte en Querétaro uh-huh. y todo esto. Y luego viene este proyecto del Atlético de San Luis que ilusionaba, que llegó, que, que le ganan a Maradona las dos finales este, en Sinaloa, y ya llegaron a primera, se perdieron, y creo que tener una nueva identidad mínimo de esta forma, el aficionado de San Luis debe de decir, pues voy con él
2: Pero yo, yo te pregunto, justamente ahorita que diste pie a eso, o sea, el San Luis que tú dijiste que ascendió hace 15 años, el que le gana la final a Maradona, bla, 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 era Atlético-San Luis. Yo te quiero preguntar... No. Y, y no estoy defendiendo... el de hace
4: 15 años no era, era San Luis Club de Fútbol. Bueno,
2: pero era San Luis, llevabas el sentido Ay, bueno, aquí de se pertenencia. Vaya a llamar Club de Cuervos de San Luis. Mm, pues mira, si venden el Club de Cuervos de San Luis,
1: es o que sea, es el algo te lo cambia todo.
2: Es que para mí, pues sí, sí, el sentido de, de pertenencia es, es literalmente un punto muy clave. O sea, y porque lo que yo te iba a preguntar es, y sin, sin decir que haya estado bien, pero en el partido creo que había sido San Luis Pachuca que gana Pachuca 5 a 0 creo en San Luis, eh, los jugadores de, del Atlético de San Luis se van en, una, en, en un ambiente de violencia justamente porque estos aficionados... No, incluso en la final aún cuando no hay descenso, le, o sea, se armó todo un lío. La y al final bla, 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 bla. con
1: Maradona, acuérdate cómo se le van encima, ¿no? O sea, justo. Yo te quiero preguntar, si, si el equipo es Club de Cuervos, ¿tú crees que pase eso?
2: Sí.
3: ¿Qué? Sí, pues si porque si le vas el o sea, que, que, ¿Que levante eso, emociones. Que,
2: que, no, 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 que levanten emociones, porque que siga pasar, creyendo
1: pero... Que siga creyendo. ¿Tú crees que mucha afición se baje del barco del San Luis porque se convierta en club de cuervos? Yo creo que re, recuperan tres veces más de los que se bajen. Yo creo que va a ser una realidad que el que vive en San Luis que
2: le den la oportunidad de seguir viendo un equipo de fútbol en, en su estado, eso lo va a agradecer. Y de mayor reconocimiento...
1: A ver, yo, incluso yo creo que hay ciertas bases que se van a respetar. Yo tengo un amigo, para quien no vio la, la serie, eh, él, se llamaban Los Cuervos eh, Negros de Nuevo Toledo, ¿no? Yo tenía un amigo que me dijo, ojalá le cambien el, estadio, el nombre al Estadio del San Luis, que se llame Nuevo Toledo, para que puedan decir Los Cuervos de Nuevo Toledo. Y le dije... Amigo, no hay forma de que el sí, Estadio Alfonso Lastras, con claro. la historia que tenga, cambie de nombre. Hay ciertas cosas que no van a cambiar. No va a ser el equipo que vemos en la serie, eso eso es claro. Pero si tú me
3: dices, eh, antes de que, de que todo eso se, se, se diera... Es más probable que le cambien el nombre a al Alfonso Lastras o que llegue el Club de Cuervos. Yo, por probabilidades, veo que le cambien el nombre a al Alfonso. Pero Alfonso Lastras, no había sido campeón Cruz Azul. Coincido,
1: ¿eh? No había sido campeón <risa> Cruz Azul. Claro. No entramos en este. No, no tuca llega a Juárez? donde sucede esto? También bueno. hay un regreso a la América, el chispa velar de Apumas. No, no, no. Lo de Cruz Azul ha hecho un cambio radical en una semana que llevamos desde que fue campeón Cruz Azul. Todo lo que ha sucedido, ¿no? No, a mí me parece no, ex-
3: extraordinario. Yo, yo sí quiero cerrar con eso. Extraordinario que, su- que llegue el Club de Cuervos, no que reemplace a un a un equipo como el San Luis, no porque sea histórico, ¿no? Sino que está mal, está mal reemplazar así a los clubes, porque sí, porque 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 se da. eso.
2: eso, Eso es lo que yo digo, o sea, si me pones a club de cuervos en... Tabasco, pues órale, sí, aguante Club de Cuervos, pero que me quites al Atlético de San Luis para meterme un club de una Te serie. Te voy a ser eh.
1: sincero, la, la misma <risa> discusión la tuvimos cuando Mazatlán reemplazó a Morelia y todos estábamos de acuerdo en que era una falta de respeto para el Morelia. Justo. Aquí no sucede así porque, porque es uno, porque no cambia de sede, que eso es importante, y dos, porque Club de Cuervos genera mucho mayor eh, cariño que lo hace el Mazatlán, que en ese momento no era nadie y que se robó las redes sociales y demás, ¿no? Pero bueno, así es nuestro fútbol y así es el deporte en general. ¿Cuántas franquicias no cambian en Estados Unidos? También ya sé que el fútbol no es un ejemplo... Pero, pues, ¿cuántas veces no pasa eso No, y es ¿no? que
3: luego ves tú cómo acaba de ascender el Brentford en Inglaterra después de 70, 70 sí, años, sí, no pero... sé. Yo sé que estamos comparando con, con otra realidad, porque el fútbol en Inglaterra es es, es todo lo que a, a, engloba la palabra identidad. en, en Inglaterra, Hasta la
1: cuarta división es profesional, ¿eh?
3: Claro, claro. Y además tienen, tienen afición eh, fiel, fiel a, a esos colores en todas las categorías y obviamente eso no pasa aquí en, aquí en México. Vaya, no es, digamos, la comparación más justa, pero te da, te da a entender que aquí en México funciona diferente esta, esta es, situación.
1: es el negocio antes que el deporte y allá no es que Porque, vaya el deporte antes que el negocio, pero va de la mano.
3: No, y además además no tenemos, es, hay aficionados eh, con, 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 eh, arraigados al, al San Luis, por supuesto que los hay, pero son son muy pocos y eso al final de cuentas es lo que pesa. Si tú ves, si, si el San Luis tuviera una afición gigantesca, jamás, jamás, para empezar no, no irían mal. Eso, eso para no, empezar.
5: Pero
1: sabes que, bueno, acaba, acaba, acaba. No,
3: y, y nada más finalizar con eso: no venderían ese club, no le cambiarían la, Yo, la identidad.
1: Y con esto finalizo para irnos al corte. Creo que no es la cuestión de qué tan grande sea, sino de la estructura que se le da. En México se puso esta regla de que si tu estadio no alberga no sé cuántas personas, no puedes jugar en primera división. En Inglaterra tienes estadios al que le caben cinco mil personas, y si ese equipo logra ascender, le van dando dinero para que pueda competir, o sea, el campeón recibe suficiente dinero para competir en tercera y subir así, y si llega la Premier, juegan la Premier en su estadio de 5000 mil personas, ¿eh? Y así funciona. Sí, claro. Aquí cuando sucede eso es no, 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 eso no nos genera bonos este, ingresos, tú no puedes, ¿no? Ahí, 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 desde ahí ya está el problema. Vámonos a un último corte, antes les recordamos de escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FMM www.mbsnoticias.com y la app de MBS noticias también desde el facebook live de mbs 102.5 y llámenos el teléfono en cabina 51 66 125, y síganos en nuestras redes sociales arroba 17 arroba Alberto pg arroba nicolás schiller arroba jimmy gomtor y utilizando el hashtag balones al aire. Vámonos a un corte y regresamos con lo mejor de los
4: playoffs de la NBA
0: Un día como hoy con Eduardo Chabot.
4: Un día como hoy, pero de 1977, la ciudad de Portland, Oregon, vivió uno de sus momentos más emocionantes en cuestión deportiva. El 5 de junio de 1977, los Portland Trail Blazers ganaron su primer y único título de la NBA. De la mano del coach Jack Ramsey y la estrella Bill Walton, los Blazers lograron convertirse en campeones de la NBA apenas en su séptimo año de vida, luego de reponerse en una serie frente a los Sixers de Filadelfia, comandados por Julius Dr. J. Irving, al comenzar perdiendo los primeros dos juegos, pero ganando los siguientes cuatro para marcar su actuación en los libros de historia, siendo apenas el segundo equipo en conseguir... Una remontada así en las finales Tras haber quedado en el tercer puesto De la conferencia oeste Los Trail Blazers afrontaron su primera participación En playoffs con mucha personalidad Eliminando a los favoritos Lakers Barriéndolos en cuatro partidos Durante las finales de conferencia Antes de concretar la hazaña en Filadelfia Hoy... A 44 años del primer y único título en la historia de los Blazers El cuadro de Portland busca volver a ser ese equipo ganador de hace unas décadas Ahora de la mano de Damian Lillard Quien se ha convertido hoy por hoy en el máximo estandarte de esta franquicia
0: Estás escuchando Balones al aire En un momento regresamos MBS 102.5 Continuamos Estás escuchando Balones al aire MBS 102.5 ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller
2: Los Angeles Lakers quedaron eliminados en primera ronda de playoffs tras perder por 4 a 2 la serie ante los Phoenix Suns. Los Angelinos se unen a Miami Heat y a los Boston Celtics en la lista de equipos que jugaron las finales de conferencia la temporada pasada y que ahora verán el final de temporada desde el sillón. LeBron James con 37 años sufre la primera eliminación en primera ronda de playoffs en su carrera después de 15 temporadas. Otros campeones que no pudieron defender la corona y fueron echados en primera ronda son los Lakers de 1981 que fueron eliminados por Houston, los Sixers de Filadelfia en 1984 que fueron eliminados por New Jersey, Miami Heat en 2007 ante Chicago Bulls y los Dallas Mavericks del 2012 ante Oklahoma City. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Aprovecho para invitarlos de nueva cuenta que mañana salgan a votar. Se juega mucho en este país, así que aprovechen su derecho y salgan a votar. Quienes ya también fueron votados, pero con B grande, fueron los Lakers de Los Ángeles, como lo decías en el audio, Nico. Fueron eliminados por los Suns y bueno, antes también habían sido eliminados ya el Miami Heat, que fue finalista de la burbuja, por eh, Milwaukee no quedaba eh, no, más bien de lo, no, no habían unas finales de la NBA sin que estuvieran los Lakers, los Spurs, los Warriors o el Miami Heat desde el 98 que fue Bulls contra Utah Jazz, el último eh, título de Jordan a partir de ahí siempre estuvieron Lakers o Spurs o Warriors del lado oeste y del este el Heat ¿no? eh, o alguno de estos evidentemente no siempre el Heat en el este Este año será el primero porque ya están eliminados todos estos.
2: ¿Será eso un indicio para que Utah ahora sí ya sea campeón? Eso sería bueno. Sería bueno. ¿Qué digo? Aparte, justo tiene todo... O sea, no sería una locura, ¿sabes? O sea, el el líder de la conferencia oeste... Es que tanto Utah como Phoenix han sido infravalorados esta temporada de manera brutal. Totalmente. Y yo creo que hasta la temporada pasada, ¿no? Yo creo que Utah la temporada pasada hizo... Bueno, ya empezaba a dar destellos del equipo que son... Obviamente después quiero... todo el tema de, de la burbuja y todo eso lo complicó, pero pero sí, Utah para mí es, es para echarle un ojo.
3: Yo quiero preguntar nada más rápido, perdón. ¿Por qué un equipo que, que creímos que iba a hacer una, una era como los Lakers le, está, le fue tan mal, además de las lesiones?
1: Al... Ay, muy buena D- esa. el clavo. dicen el clavo. Son las lesiones. Muchos dicen que tanto a Heat como a, como a Lakers les pesó que no hubo. Eh, Ni pretemporada, ni off-season Ni Ni, ni tiempo libre después de la burbuja Lo que a mí me cuesta trabajo entender Es que es una liga, no no es la NFL, no es la Liga MX Que hay 17 jornadas y cada una vale oro Aquí tienes 72 partidos Donde pudiste haber administrado muy bien a tus equipos Para llegar muy bien a a postemporada. Nada más porque se nos va acabando el tiempo En este momento... Box de Milwaukee y los Nets de Brooklyn que son favoritos de esta serie, es brutal en el este se están enfrentando en el primer partido de las semifinales de conferencia, 30-26 va ganando Milwaukee y mañana a las dos y media de la tarde el juego 7, el único juego 7 de la primera ronda entre los Clippers de Kawhi Leonard y Paul George contra los Dallas Mavericks de Luka Doncic que es una absoluta bestia
2: Yo para complementar lo que le decías a Carlos de los Lakers, sí yo creo que eh, el tema de las lesiones y que aparte ya la o sea la, la edad le está pesando un poquito a LeBron o sea
1: ya no es ese jugador 37 años por el amor de Dios. pensé que
3: pensé que el bloque iba a llamarse de, el espectáculo de Damian Lillard pero bueno ya, ya no hablamos ya Fue no hablamos eliminado. de eso por eso por mi Facu campus. Pero
1: tendremos mucho tiempo para hablar de esto la próxima semana Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias
3: A ti Eduardo Nicolás, a tu auditorio, feliz de estar con ustedes una vez más
1: Nicolás Schiller, muchísimas gracias Igual a ti Eddie, a ti Carlos A nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres En la producción, de Héctor Sabra en los controles Yo soy Eduardo Chabot. gracias por habernos sintonizado aquí en Balones al Aire Nos escuchamos la próxima semana Y lo dejamos con Checo Sound aquí en MBS 102.5 de FM
0: MBS Radio presentó Balones al Aire